0: Danke, dass du zuhörst. Viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Episode geht es um eine Frage oder beantworte ich eine Frage, die ich häufiger schon gestellt bekommen habe und wo ich dachte, die werde ich jetzt mal in einer Podcast-Folge beantworten. Und zwar ist es das Thema, kann ich durch Trennkost oder durch richtiges Food-Combining meine Verdauung verbessern oder optimieren? Und da habe ich mich doch ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt für diese Folge und ähm, wir werden auf jeden Fall in vier Punkten darauf eingehen und du wirst am Ende, denke ich, für dich die richtige Entscheidung treffen können, ob das, ob das etwas für dich ist oder nicht. Ähm, und zwar geht es erstmal darum natürlich, was ist denn eigentlich Trennkost, was bedeutet Food Combining und was sagen eigentlich die Befürworter dieser Bewegung, wie ich das mal nennen möchte. <lacht> Und ähm, welche Vorteile hat das? Ja, soll man das überhaupt machen und was ist denn die wissenschaftliche Grundlage dazu? Was sagt eigentlich die Medizin überhaupt? Hat das überhaupt eine Grundlage? Und wir besprechen dann vor allem auch, was eigentlich auch dagegen spricht. Und am Ende möchte ich dir unbedingt gerne noch drei Schritte mitgeben, wie du deine Ver Verdauung wirklich nachhaltig verbessern kannst ähm, und die doch Besser sind als Trennkost, <lacht> um das schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen. Und bevor wir jetzt in die Episode starten, äh, möchte ich dich gerne noch einladen dazu, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich habe einen kostenlosen WhatsApp-Adventskalender, der ab dem 1.12. losgeht, äh, wo du jeden Tag Rezepte oder so Coaching, äh, Inspirationen, äh, Voice-Messages von mir bekommst, direkt auf dein Handy, jeden Tag, bis zum 24.12., also bis Heiligabend. und wenn du noch nicht eingetragen bist dafür, du kannst dich kostenlos anmelden, einfach unter dem Link, den ich dir in die Show Notes packe. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und damit steigen wir jetzt dann auch schon ein in die Podcast-Folge. Ja, was ist denn eigentlich überhaupt Trennkost oder was bedeutet Food Combining? Man liest das ja häufig in, in vielen Blogs oder in Zeitschriften auch mal. Es gibt, glaube ich, auch diverse Bücher zum Thema Trennkost. Ähm, und es ist im Prinzip... Eine Bewegung, die irgendwann in den 80ern entstanden ist, eine Art Food-Trend oder Diät-Trend, wie ich das eigentlich auch bezeichnen möchte, zur richtigen Kombination verschiedener Nahrungsmittel, um die Verdauung zu optimieren oder mit dem Ziel, die Verdauung zu optimieren und gerade eben auch bei Darmproblemen, chronischen Darmproblemen ja, zu unterstützen und diese loszuwerden. Und gleichzeitig dabei auch noch einen tollen Abnehmeffekt zu erzielen. Also anscheinend kann man damit auch noch abnehmen. Und die Frage ist natürlich, warum sollte man verschiedene Nahrungsmittel miteinander kombinieren? Oder vielleicht sollte man das umdrehen? Denn im Prinzip legt es diese Bewegung eigentlich eher darauf an, das Ganze umzudrehen. Nämlich, dass man bestimmte Nahrungsmittel eher nicht miteinander kombiniert. Nämlich aus, vor dem Hintergrund, dass ähm, die Verdauung dann besser funktioniert, weil anscheinend sonst Gärprozesse im Darm auftreten, ähm, wenn man zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, Frucht mit anderen Nahrungsmitteln kombiniert. Also Obst sollte man zum Beispiel laut der Meinung dieser Bewegung oder dieses Trends nicht kombinieren mit anderen Nahrungsmitteln. Ähm, genauso Passen anscheinend proteinhaltige und stärkehaltige Produkte nicht äh, zusammen oder kohlenhydratreiche Produkte oder ähm, auch ist es eher angeraten, dann eher kleinere Mahlzeiten, aber dafür, ich glaube, sechsmal am Tag, also im Grunde so alle zwölf Stunden mal was äh, oder alle zwei Stunden was zu essen. Ähm. Das ist so das, was dahinter steht. Ich möchte hier an der Stelle gar nicht genau darauf eingehen, was die ganzen Regeln sind, ja, die hinter dieser Bewegung stehen, weil du wirst gleich sehen, dass es ähm, eigentlich keine Relevanz hat. <lacht> Deswegen steige ich hier nur ganz kurz drauf ein. Wenn dich das näher interessiert, was dahinter steht, kannst du das natürlich auch gerne googeln. Da gibt es eine Million verschiedene Blogbeiträge zu. Ähm, die Frage, die wir uns aber eigentlich am Ende stellen sollten, glaube ich, dazu ist, was spricht denn eigentlich dafür oder dagegen beziehungsweise was soll ich denn jetzt machen, soll ich kann ich einfach alles essen, so wie ich gerade Lust darauf habe und alles miteinander kombinieren wie es natürlich auch in den meisten Rezepten und in klassischen Küchen auch gemacht wird oder spricht da irgendetwas dagegen wirklich ja, wie sieht denn da wirklich die wissenschaftliche Grundlage aus und da macht es wirklich Sinn, da einfach mal reinzuschauen und Deswegen möchte ich mit dir hier einfach ein paar Punkte durchgehen, was eigentlich eher dagegen spricht. Und der erste Punkt ist tatsächlich, es gibt im Prinzip eigentlich nichts, was dafür sprechen würde, bestimmte Nahrungsmittel nicht miteinander zu kombinieren, weil es einfach keine, wissenschaftlichen, weil es einfach keine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt. Ja, Es gibt keine Untersuchungen oder Studien, die bestätigen würden, dass man Obst alleine essen muss oder dass man Proteine und stärkehaltige, Nahrungsmittel nicht miteinander essen sollte äh, und daraus eben bestimmte Darmprobleme oder Verdauungsprobleme entstehen könnten. Ja, das ist so der erste Punkt. Das Zweite ist, dass es im Grunde eigentlich baut natürlich auf den ersten Punkt auf, eine unnötige Einschränkung ist und eine sehr restriktive äh, Ernährungsform am Ende. Ja, man setzt sich un oder man legt sich unnötige Regeln auf, ähm, und die Frage ist einfach, warum machen wir das? Warum ähm, denken wir uns unnötige ähm, Essregeln aus, die im Grunde den Alltag natürlich auch viel komplizierter machen? Ja, Es wäre eigentlich viel besser, wieder zu einer natürlicheren oder maßvollen und ausgewogenen Form der Ernährung zu kommen, anstatt dass man es eigentlich ja, viel komplizierter macht. Also finde da für dich wieder einen natürlichen Zugang auch zu Nahrung und auch zur Ernährung. Wenn dich das interessiert und du da näher einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt die Folge, die Podcast-Folge von mir, wo ich das Interview geführt habe mit dem Dr. Weidinger aus der traditionell chinesischen Medizin. Da gehen wir sehr, sehr stark auch aufs Thema Essen, Bezug zum Essen, Stellenwert unserer Ernährung ein und wie man im Grunde wieder zu einer natürlichen und intuitiven Form der Ernährung find, zurückfinden kann. Der dritte Punkt, warum Trennkost an der Stelle eigentlich nicht wirklich Sinn macht, ist, es ist im Grunde unnötig. Ja, man macht sich natürlich unnötig Gedanken darüber, ähm, ob man jetzt Obst mit etwas anderem kombinieren darf oder nicht. Wir unterschätzen an der Stelle einfach die Kapazitäten, die unser Körper wirklich hat. Ja, Der Körper, ist, ähm, der Körper kann sehr wohl alles Mögliche verdauen, ähm, auch relativ gleichzeitig, sage ich mal. Da muss man nicht unbedingt darauf achten, ähm, ob man dies oder jenes miteinander kombiniert. Am Ende kommt es doch am selben Ort an, muss man schon dazu sagen. Und der Körper ist da auf jeden Fall drauf eingerichtet. Er, er nimmt das, was du ihm gibst, da besteht kein Grund zur Isolation von einzelnen Nahrungsmittelgruppen. Ähm, es ist sogar im ganzen Gegenteil eher so, dass gewisse Lebensmittel kombiniert sogar einen synergistischen Effekt äh, ergeben, ja, wie man in der Medizin und in der Ernährungswissenschaft weiß. Das heißt also, wenn du bestimmte Nahrungsmittel miteinander kombinierst, dann, hast du ein, dann potenziert sich sogar die Verwertbarkeit der, Na der Nährstoffe aus diesen Nahrungsmitteln. Das ist zum Beispiel, sagen wir mal, dieses Thema Getreide und Protein oder Stärkehaltiges und Protein nicht miteinander zu kombinieren. Warum sollte man das nicht machen? Doch darf man durch äh, oder darf man durchaus machen, weil zum Beispiel nehmen wir klassische Küchen, ja klassische Küchen wie ähm, Reis mit, mit Erbsen, also wie, wie ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich glaube Risi Bisi, dann... Ähm, was man in der arabischen Küche hat häufig, ja, Kichererbsen, Mousse, also das Hummus mit Brot oder Reis mit Linsen, wie es eben aus dem indischen oder aus dem asiatischen Raum bekannt ist. Ja, genauso Tofu und Reis, wie es auch aus dem asiatischen Raum ähm, bekannt ist und so viele verschiedene ja, Kombinationen miteinander, die eindeutig stärkehaltig und proteinhaltig sind und die sehr, sehr gut funktionieren. Und was sich eben aus diesen Kombinationen zum Beispiel ergibt, die ergänzen sich einfach perfekt Reis mit Linsen, weil einfach sich dadurch die biologische Wertigkeit der Proteine aus dem Reis und der Linsen so erhöht, dass du ein, ein vollwertige, eine sehr vollwertigen Mahlzeit hast, wo du alle ähm, essentiellen Aminosäuren, ähm, Proteine äh, mit abdecken kannst, ja. Das heißt, du hast hier wirklich eine Wertsteigerung des jeweiligen Einzel der jeweiligen Einzelkomponente, als wenn du es eben einfach nur isoliert essen würdest. Dann hat es zum Teil eben auch Vorteile, ja, das zu kombinieren oder bestimmte Nahrungsmittel zu kombinieren. Nehmen wir das Thema Obst. Ja, warum sollte man das Obst isoliert essen? Es ist viel verträglicher tatsächlich, wenn man und vor allem für Leute mit einer Fruktosemalabsorption, oder einer niedrigen Aufnahmekapazität für Fructose durch die Darmwand, also diese berühmten Fructoseintoleranz, ähm, ähm, beziehungsweise berühmte Fructoseintoleranz. Es ist verträglicher, wenn das Obst eher im Rahmen einer Mahlzeit gegessen wird, ja, wenn du es als Nachtisch isst oder kombiniert zumindest mit ein bisschen Fett, Kohlenhydraten und Protein, weil dadurch einfach die Aufnahmefähigkeit der Fructose dosierter stattfinden kann im Darm. Als wenn man das, die Fruktose isoliert zuführt, das ist dann für, für Leute, die also Probleme mit der Fruktoseaufnahmefähigkeit haben, kann das eben Probleme verursachen. Und das kann man umgehen, indem man die Fruktose oder das Obst kombiniert, sagen wir im Rahmen eines Frühstücks im Porridge mit Haferflocken und Nüssen. Oder wenn du nachmittags einen Snack essen möchtest, das halt mit Nüssen zu kombinieren. Also nicht umsonst gibt es das Studentenfutter, wo man Trockenobst mit, mit Nüssen kombiniert, einfach weil es viel verträglicher ist. Ja? Also von daher Verträglichkeit und außerdem die Verwertbarkeit von Nährstoffen erhöht sich in den meisten Fällen extrem, wenn man Nahrungsmittel miteinander kombiniert. Dann der Punkt Abnehmen. Ist, ähm, oder mit Trennkost abnehmen ist eigentlich auch so eine Sache. Die Frage ist immer, wann nimmt man denn ab? Ja, man nimmt natürlich, also erstmal ist das eine Frage der Kalorienbilanz tatsächlich äh, und ein bisschen auch der, ja, der Stoffwechseltätigkeit. Ähm, aber wenn wir von dem von dem Trennkostansatz ausgehen, wo wir halt sehr sehr häufig zwischendurch essen und immer wieder ganz kleine Mahlzeiten essen, was dann passiert ist dass der Körper ja ständig, wenn wir ihm etwas zuführen, äh, anfängt, Insulin auszuschütten, zu produzieren. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass aber dann biochemisch gesehen keine Fettverbrennung stattfindet. Das heißt, zum Abnehmen ist das eigentlich auch gar nicht so gut äh, geeignet prinzipiell. Also es ist besser, dem Körper wirklich ganz dosiert morgens, mittags, abends einfach eine Mahlzeit zuzuführen und dazwischen einfach mal eine Ruhepause zu gönnen. Dann zum Thema, ähm, ob die Verdauung wirklich verbessert werden kann durch, durch eine Trennkost. Und zwar dazu kann ich sagen, wie gut etwas verdaut werden kann, hängt im Grunde eigentlich nicht so sehr damit zusammen, was du miteinander kombinierst oder was du nicht miteinander kombinieren darfst, sondern es hängt eher damit zusammen, wie ein Nahrungsmittel zubereitet ist und wie stark deine Verdauungsleistung ist. Ja, wie also deine, die Funktion deiner Verdauungsenzyme, wie viel du davon produzierst und von der Aktivität des Darms, von der Darmbewegung, die halt vorwiegend durch das Nervensystem gesteuert wird. Ähm, das heißt, es ist viel, viel wichtiger zu schauen, ähm, was du isst im Sinne von, ähm, beziehungsweise wie du es isst, als dass du guckst, was du miteinander kombinierst. Das macht es unnötig kompliziert. Also es wäre viel besser das Essen, wenn du das Essen zubereitest und das Essen riechst zum Beispiel schon, ja, dann kann dein Körper sich oder kannst du und dein Körper sich mental, aber auch biochemisch darauf einstellen. Was nämlich passiert ist, wenn du leckeres Essen riechst, dann fängt dein Körper schon an, Verdauungsenzyme zu produzieren. Im Speichel, ähm, im Magen und auch im Darm. Das heißt, der Körper bereitet sich in dem Moment darauf vor, dass gleich etwas zu essen kommt. So, und das ist ähm, das ist auf jeden Fall schon mal so der erste Ansatz. Das kannst du dir vorstellen, wir können mal so eine ganz kleine Mini-Übung machen. Schließ einfach mal kurz die Augen. Und dann stellst du dir jetzt vor, wie du eine richtig schöne zitronige, zitronengelbe ähm, Frucht hast, eine Zitrone hast, die du aufschneidest und dann schneidest du so eine dicke Spalte von der Zitrone ab, fließt schon der Saft so ein bisschen raus und du kannst auch dieses schöne zitronige Aroma riechen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie du in diese Zitronenspalte, in diese saftige Zitronenspalte reinbeißt, ganz kräftig reinbeißt. Jetzt kannst du die Augen mal wieder aufmachen und vielleicht ist es so, wenn du das wirklich mitverfolgt hast oder dir das wirklich vorgestellt hast, dass du gemerkt hast, dass im, im Speichel oder dass automatisch deine Speichelproduktion angeregt wird. Das heißt, Verdauung beginnt im Prinzip ja schon im Kopf und alles, was du eben machen kannst, um im Vorfeld schon deine Verdauung. Leistung zu anzukurbeln ist eigentlich schon die richtige Zubereitung mit dem Geruch ähm, und der mentalen Einstimmung auf das Essen. Das ist also schon schon ein ganz wichtiger Punkt, der viel wirksamer ist, als sich zu überlegen, was ich miteinander zu essen kombinieren kann. Dann der nächste Punkt ist natürlich, dass das Kauen und die Art und Weise, wie ich das Essen dann auch zu mir nehme. Kauen ist eben ganz, ganz wichtig, weil im Speichel eben auch schon sehr viele Enzyme sind, vor allem, äh, 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 allem stärke spaltende Enzyme. Wenn wir also nicht richtig kauen und alles ganz, ganz schnell essen und runterschlucken, dann ist tatsächlich ein Problem in der Verdauung bereits im Magen da oder eigentlich auch schon im Mund, weil wir halt den, die Vorleistung der Verdauung im Mund gar nicht durchgeführt haben. Es ist also viel besser, richtig gut zu kauen und etwas langsamer zu essen. Natürlich auch nicht zu viel zu essen, weil unser Körper eben nur begrenzt Verdauungsenzyme auf einmal produziert und die Menge des Essens ja auch verdaut werden muss. Und dafür gibt es nun mal nur eine begrenzte Anzahl an, oder eine begrenzte Menge an Enzymen, die das dann auch durchführen kann. Und wichtiger Punkt auch, eben nicht unter Stress zu essen, nicht unterwegs oder im, ähm, ja, im, bei der Arbeit zu essen, damit einfach das Darmnervensystem die Darmtätigkeit richtig steuern kann und die Verdauungsenzyme dadurch auch produziert werden, weil im Stress ähm, funktioniert die Verdauung eben nicht. Ja, und der letzte Punkt, der einfach dagegen spricht, Trennkost durchzuführen oder eine trennkost zu machen ist, es ist einfach unpraktikabel. Und es ist außerdem auch kulinarischer, so ist es ist eigentlich auch schade kulinarisch gesehen, weil man sich natürlich dadurch sehr, sehr viele spannende und interessante Geschmackskombinationen auch vorenthält und viele leckere Gerichte, die ja nun auch satt machen und einfach lecker sind. Und ähm, da müssen wir einfach auch mal wieder dahin zurückkommen, finde ich, wo, was eigentlich Essen auch für uns ist, Essen ist natürlich Nahrung für uns, das ist klar, es ist unser Brennstoff, aber es geht beim Essen ja auch vorwiegend um Genuss. Wir wollen Essen genießen und nicht nach Regeln oder Verboten oder Listen leben. Das ist ganz, ganz wichtig und da wollen wir ja eigentlich wieder hinkommen. Und jetzt möchte ich dir einfach nochmal drei Punkte mitgeben, wie du wirklich deine Verdauung verbessern kannst. Ein paar hast du jetzt ja hier schon mitbekommen, aber ich lade dich auf jeden Fall ein. Erstens, es nicht so kompliziert zu machen. Versuch dich nicht, nach, nicht so nach Verbotslisten zu orientieren, sondern vielmehr danach, was du eigentlich alles essen kannst und essen solltest. Es gibt Millionen tolle Rezepte da draußen. Und es hat, ähm, die von Köchen entwickelt wurden, und das hat auch kulinarisch so seinen Sinn, dass die so miteinander kombiniert wurden, die Inhaltsstoffe da drin. Also es ist viel wichtiger, das Essverhalten zu optimieren, anstatt die Kombination der Nahrungsmittel. Ein bisschen bin ich ja schon auf das Essverhalten eingegangen. Da wäre halt zum, zum Ersten eben dieses ähm, die Zubereitung des Essens, dann das Essen wirklich zu riechen, also über die Sinne im Grunde wahrzunehmen, weil dadurch einfach im Körper schon die Biochemie sich darauf einstellt, dass jetzt Nahrung kommt. Das heißt, da wird schon dein, dein Kochtopf, so wie ich das mal nennen möchte, da unten im Bauch, wird schon angeschmissen und ist quasi bereit dafür, essen in, in entgegen oder entgegenzunehmen und und zu verdauen also das ist ganz ganz wichtig dann anderer Punkt ist auch ähm, regelmäßig essen einfach drei Mahlzeiten am Tag und dazwischen einfach nichts ja das ist einfach am leichtesten auch für das für das Verdauungssystem der stellt sich darauf ein dass es eben zu bestimmten ähm, Tageszeiten was zu essen bekommt und dann die Verdauungsleistung sich entsprechend erhöhen muss ähm, und das ist dann eben vorhersehbar für das Nervensystem und den Darm. Dann natürlich nicht zu spät zu essen und nicht zu viel, weil einfach Verdauungsleistung nicht ununterbrochen stattfinden kann. Das braucht ja auch eine gewisse Energie. Und die beste Verdauungsleistung kannst du eben mittags bis vielleicht nachmittags so erzielen. Das heißt also eine abends eine große Mahlzeit zu essen, ist da eigentlich eher kontraproduktiv, weil dann die Verdauung auch nicht mehr ganz vollständig stattfindet und dir das einfach nachts dann schwer im Magen liegt. Nächster Punkt, den habe ich auch schon angesprochen, ist nicht im Stress zu essen, sondern sich eben Zeit zu nehmen. Weil immer dann, wenn wir halt gestresst sind, ist es so, dass keine Enzymproduktion stattfindet oder nicht ausreichend, dass ähm, im weder die Speichelproduktion noch die Magensäureproduktion noch die äh, Verdauungssäfte im, im Darm richtig produziert werden, weil einfach das Nervensystem im Stressmodus ist. Und immer dann, wenn der Stressmodus an ist sozusagen, findet keine Verdauungsleistung statt oder nicht adäquat. Ähm, genau. Der nächste Punkt wäre, ähm, oder der zweite Punkt, die Qualität deiner Speisen und Lebensmittel ist natürlich genauso wichtig. Ja, Es ist wichtig, dass ähm, du keine Pestizide zu dir nimmst oder ähm, Fertigprodukte weitestgehend meidest, wo Konservierungsstoffe drin sind oder irgendwelche Stärken, isolierte ähm, Zuckerzusätze und Zucker, Zuckersirups zum Beispiel. Alles, was da irgendwie künstlich zugesetzt ist, was da gar nicht reingehört in so ein Gericht, macht natürlich tendenziell auch einfach die Verdauung oder erschwert einfach die Verdauung. ja. Es ist auch nicht unbedingt gesund und deswegen äh, würde ich davon einfach Abstand nehmen. So natürlich zu essen wie möglich ist einfach an der Stelle das Beste. Und der dritte und letzte Punkt ist die Zubereitung der Speisen. Also eine kalte Rohkostplatte zum Beispiel ist einfach schwerer verdaulich. Das ist nicht verkehrt, aber es ist schwerer verdaulich als ein warmes Essen. Das ist einfach Fakt, weil durch die Wärme und das Erhitzen im Kochtopf bereits eine Art Vorverdau stattfindet durch die Wärme. Ja, Das ist für den Darm einfach und für den Magen und das ganze Verdauungssystem viel besser eine erwärmte Speise aufzunehmen, wo die einfach dann auch nicht mehr auf Körpertemperatur angeheizt werden muss vom Körper und dann sofort die Verdauungsenzyme arbeiten können. Weil die Verdauungsenzyme arbeiten nun mal nur bei bestimmten Temperaturen und wenn man was Kaltes zu sich nimmt, auch kalte Getränke, dann muss das erst vom Körper erwärmt werden, bevor es verdaut werden kann. Das ist einfach nur der Hintergrund. Und deswegen empfehle ich einfach dann an der Stelle wirklich abends vielleicht dann eher eine Suppe zu essen und wenn du Rohkost total gerne ist oder Salate, dann vielleicht mittags ähm, darauf eher zurückzugreifen, wo die Verdauungsleistung des, des Körpers einfach biologisch gesehen am höchsten ist. Ich fasse einfach nochmal ganz kurz die letzten drei Punkte jetzt zusammen, wie du deine Verdauung optimieren kannst oder wirklich optimieren kannst. Das Erste ist eben, es nicht so kompliziert zu machen. Ja, Veränder lieber dein Essverhalten, anstatt dass du dir die ganze Zeit überlegst, welche Nahrungsmittel du miteinander kombinieren darfst. Der zweite Punkt ist, auf die Qualität deiner Lebensmittel wirklich Acht zu geben, dass du nicht irgendetwas in dich reinmampfst, sondern halt ähm, ja schon eine gut zubereitete Speise auch isst und etwas, was eben möglichst keine Zusatzstoffe oder zugesetzten Zuckersirups enthält. Und der dritte Punkt ist einfach bei der Zubereitung der Speisen einfach darauf achten, ähm, dass du ja, möglichst auch warm ist, mindestens eine warme Mahlzeit am Tag, einfach um, weil je wärmer das Essen ist oder wenn das Essen erwärmt ist, da einfach der Körper sich viel leichter tut, ähm, biochemisch gesehen das Ganze auch sofort anzugehen bei der Verdauung. So, das war's von mir für dich heute. Ich hoffe, dass das ein bisschen aufgeräumt hat bei dir und äh, dir da vielleicht ein paar Sachen klar geworden sind. Und ich hoffe, dass du einfach zu einem, ja, dass du ein gutes und positives Verhältnis zu deiner Ernährung und zu deinem Essen dadurch aufbauen kannst. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass wir ähm, nicht mehr nach Verbotslisten Leben und uns einschränken und restriktiven Diäten folgen, die am Ende eigentlich kontraproduktiv sind und gar nichts bewirken, außer dass wir uns damit verrückt machen. Du kannst mir gerne deine Meinung dazu sagen und schreiben, äh, wenn du auf Instagram gehst unter Dr. Spitala, dann freue ich mich auf jeden Fall über jeden Kommentar dort und auch wenn du Inspiration für kreative Küche möchtest, dann kannst du mir da gerne folgen. Ansonsten, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, für den kostenlosen Glücksdarm-WhatsApp-Adventskalender, dann äh, es geht morgen los ab dem 1.12. und ähm, der Link ist in den Show Notes. Melde dich unbedingt an, ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und falls du eine Frage hast, die äh, dich bewegt um den Darm, um Ernährung, das Mikrobiom oder wie Stress oder die Psyche den Darm beeinträchtigen, dann kannst du mir gerne schreiben. Und die Fragen beantworte ich gerne in der Darmsprechstunde. Die ist auch kostenlos für dich. Jeden Donnerstag um 18 Uhr. Und zwar in der wundervollen DarmwG Facebook-Community gehe ich jeden Donnerstag um 18 Uhr live. Der Link zur Anmeldung oder wie du beitreten kannst in die Facebook-Community DarmwG. Um bei der Darmsprechstunde dabei zu sein, packe ich dir auch hier in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ein wunderschönes Wochenende. Und eine ganz, ganz tolle Adventszeit natürlich. Und du hörst von mir, wenn du im Adventskalender äh, dabei beim Adventskalender dabei bist. Ich freue mich sehr. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Liebe für dich. Bis bald, deine Sarah.